0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, las emite?
2: y no representan necesariamente el
1: pensamiento. el pensamiento ni la
0: línea editorial
2: de esta emisora.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Transpersonal a través de ocho y media, ocho y media .com, y también en vivo en Facebook, YouTube, Instagram y como siempre todos los capítulos ahí puestos para ustedes en Spotify. Soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal. Este programa es producido por Manuel Méndez. Eh, las opiniones que me organizan a mí, a ti, a ustedes, o sea, las opiniones que nos organizan, que eh, eso que viene muy de cada uno allá afuera, que de pronto, cuando menos te das cuenta, ya están formando parte de tus reflexiones, tus decisiones, tus juicios, en todos aspectos de tu vida, te sorprendes que ya estás tomando en cuenta la opinión de alguien que te canta, que te importe su opinión, pero ya te está organizando para decir y si es cierto que si lo hago para acá me veo así o eso significa que soy esto o lo otro. La opinión siempre tiende para como funcionamos a arder, no como que pasa por donde no puede ser inadvertida. Eh, bueno, ese es el tema de hoy que además... Eh, ha sido una noche, pues que por lo menos en el centro, en la Ciudad de México, que sabemos que tal vez la mayoría de la gente no está ahí, la que nos está escuchando y viendo, pero, pero ha sido una noche de tormenta, que se va la luz, que va, que viene, Norma tal vez se quedó en el camino, y a lo mejor está, de repente se, se terminó yendo la, la, la luz, y este temas que hemos estado comentando entre nosotros antes de, de empezar el podcast, también son bien tormentosos, bien difíciles y parece que la tormenta por lo menos aquí se sintonizó, ¿no? Se, se sincronizó también con algo y pues bueno, aprovecharla así que bienvenidos y aquí están conmigo Maika y Juan José
1: Hola, buenas noches pues Sí, esas opiniones que nos hacen como... Ahorita estaba pensando, me venía como, como todas esas veces que he estado yo en esa situación, en el momento... Creo que ha sido más que me han desorganizado, creo, a mí. O sea, en, y que casualmente son las que más buscamos a veces. Y que... Casi aunque más te caigan gordas y te choquen y lo que quieras que sea el de la persona que, que más te, te causa conflicto, pero parece que hasta te pones ahí para ver qué opina esa persona. Y muchas veces eso guía ¿no? lo que lo que hacemos y a veces puede que sí nos ayude ¿no? a organizarnos, pero otras veces a mí en lo personal me ha tocado que me, me quita el foco de, de mí misma.
0: A ahorita checamos eso de, de que más bien me desorganizan porque está interesante, Juan.
3: Hola, hola. Y ya también acá llegando Norma, qué bueno. Este, A, a mí me llama mucho la atención de este tema porque eh, creo que es necesario que reflexionemos primero de, de dónde vienen nuestras opiniones. O sea, es, eh, es algo que no podemos evitar al tener una opinión, ¿no? Pe, pe, eh, de todo lo que noto afuera tener una opinión propia pero desde dónde las estoy construyendo y también si esa opinión es necesaria que salga o que se quede conmigo no porque muchas veces en este asunto de, de tener la opinión pareciera que nos la están pidiendo en todo momento y la verdad es que no la verdad es que muchas de las veces deberíamos simplemente dejar pasar las cosas porque nadie nos está pidiendo nuestra opinión, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas, Norma?
2: Hola, pues ya, por fin por acá. Eh, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que aquí se conjugan dos cosas, que una es nuestra necesidad de opinar todo el tiempo, y por el otro lado, nuestra necesidad de sentir la aprobación externa, que aquí se conecta un poco con el programa que tuvimos respecto de, de la energía materna, por ejemplo, ¿no? Y es bien curioso porque... Uh, literalmente las opiniones que no deberían importarnos, ¿no?, de, en el deber ser, eh, son justo las que de, algún, en, de alguna manera organizan, ¿no? Estaba viendo ahorita que estaba ahí en espera un poco lo que decía Maika, de a mí más bien como que me han desorganizado, y eso parece porque eso se siente, ¿no?, como, ¡ay, esto me está desorganizando! Pero en realidad esa opinión está haciendo que tú tomes un punto en algún espacio y en algún lugar, ¿no?, o que empieces a comportarte de manera distinta. Puede ser eh, contraria a la opinión o un poco dándole gusto a la opinión. Sin embargo, de alguna forma, esta opinión es como, como el eje, ¿no? O sea, ya a partir de ahí el comportamiento se versa, el sentimiento y toda la sensación, versa alrededor de este mismo eje de una opinión muy particular. Y aquí quisiera meter algo como del de, de comportamiento típico, digamos, que es como cuando la gente te dice, a mí no me importa lo que piensen de mí, ¿eh? O sea, a mí, a mí me vale. Justo ahí, o sea, hay como una especie de jirrilla, ¿no? Porque en realidad esas personas que más tienen la necesidad de dejar en claro que no les importa la opinión externa son justo las que no quieren que los vean vulnerables, ¿no? No quieren que se den cuenta que están sufriendo, no quieren que, que note el resto de la gente que algo los tocó, que algo están padeciendo, o sea... Eh, este, esta frase hecha, creo, nos permite así poner el ojo en particular en una persona a la que sí le importa lo que la gente opine de, de ella. ¿no?
0: Exactamente. Eh, también cuando, cuando ahorita lo que dio Pauta Maica, ¿no? incluso la desorganización es una reorganización, ¿verdad? Es cuando ejemplificaste muy bien cuando más bien me está moviendo lo que tenía como lo tenía. Entonces me, me, me reajusta y me doy cuenta que además me apego a ese reajuste aunque se supone que no le quiero hacer caso. El, sí, es inevitable también irnos como referencia a que si queremos encontrar una raíz de donde proviene lo que me importa las opiniones de los demás o no, obviamente viene de pues a lo mejor de cómo te volteaba a ver tu mamá cuando estabas haciendo algo. Suena como muy de sí, claro, ¿no? Que todo el mundo dice sí, sí, claro. No, es en serio. O sea, esa mirada, el efecto de esa mirada te organiza, te puede organizar toda la vida. Cuando algo muy genuino surge y de pronto ya no necesitas la mirada física de tu mamá para que una cosa venga y diga, uy, como que aquí... Ya sé que es una cosa que no estaba bien que yo hiciera, pero no sé por qué no está bien, pero sé que me lo tengo que plantear. El hecho de que sea mío y yo lo quiera ya de entrada es, ya es un pedo, por ejemplo, ¿no? En vez de ser un catalizador para decir si lo hago, es que el que sea mío ya viene a ser un problema. Entonces, ese peso de la opinión que tanto motivo de debate es para mucha gente, entre que si la siempre es subjetiva y siempre se discute y, y se platica, pero pocas veces la opinión se dimensiona como lo que es en nuestras vidas, ¿no? Eh, hay personas que no están dispuestas a levantarse de una mesa hasta que su opinión no es la que se erige como ganadora, por ejemplo. Y cuántas personas hemos visto también, como decía Norma, en este tinte rebelde de decir, pues yo no voy a hacer lo que la familia me dice porque me vale lo que opinen y yo voy a ser diferente. Y al final... A esa persona le guían las opiniones de la familia porque por ser como son esas opiniones, decide hacer todo lo contrario. O sea, mi objetivo de vida se vuelve a hacer todo lo contrario a lo que opine mi familia. Entonces vaya forma de organizarme lo que opina mi familia cuando se supone que no me importa. ¿no?
2: Y ese contraste viene interesante porque además están convencidos de que están haciendo lo que ellos quieren. Sin embargo, sí está este, este eje del que hablábamos hace ratito, que, que guía de alguna manera o que marca como una pauta. Ahora, esa pauta tampoco es tan al azar, ¿no? Las opiniones estas de aquel que no me importa, o sea, aquel que me cae bien gordo, que me choca, que lo que sea, justo esas opiniones que él tiene son como las que confrontan con la personalidad que me he formado, ¿no? Entonces, la personalidad que yo me formé, con la que me he sentido muy a gusto y lo que sea, con estas historias que me cuento acerca de quién soy, de repente se ven amenazadas ¿no? por, por el antagónico. Y entonces ahí la cosa se pone muy interesante, porque sí o sí tienes que entrar en relación con otra forma de ser o de estar. no
3: Sí, ju justo es lo que estaba pensando ahorita. Es que en, en esta cosa de, de inevitable de tener una opinión, que puedo no dar y que de, a, de afuera haya una opinión hacia ti que también es inevitable y es inevitable que lleguen. También cómo elegimos esta parte donde hay opiniones que nos agradan y nos mantienen como, como una idea que ya tenemos, ¿no? como una opinión de nosotros mismos y si concuerda, entonces puede pasar no y se vuelve, se vuelve como, como amiga. Pero si, si, si hay algo que no me guste, entonces la rechazo y es donde pongo esta parte de, ah, bueno, pero es que además ni siquiera me importa. Pues ya desde que lo hagas notar, ajá, desde que lo hagas notar ya quiere decir que importa. ¿Por qué? Porque de entrada lo estás notando, ¿no? Estás notando que hay una opinión que te incomoda, que no entra, que no encaja. Y pues creo que el, el solo evitarle y solo hacerla a un lado, creo que estás desperdiciando una oportunidad interesante de decir, ay, ¿por qué me choca eso?
0: ahorita Porque cuentas no... la, la anécdota pero sintetizada de, de estas mujeres en el parque que una al final cuando opinó acerca de su físico entonces ahí sí reventó el tema eh, aquí en el eh, le damos un saludo amoroso a Gloria Díaz y a Celene que están en el chat y si se meten a ver la transmisión abajo donde están lo de la, laico corazón y todo esto hay unos puntitos morados que son una encuesta en vivo donde pueden poner es con respecto a qué tanto les importa, si sí, les importa o no lo que opinen de ustedes. Eh, porque es un mito eso de decir que no me importa, ¿no? O sea, hay gente que va por la vida, como decían ahorita, resaltando que a mí me vale lo que opinen los demás de mí, y resulta que, dices, pues vivirás en Saturno. ¿No? O sea, sí, todo es una relación y, y, y en todo hay opiniones, este. Es que creo que hay un problema con reconocer que así es simplemente, ¿no? No es que el tema de que me importe lo que opine la gente de mí sea malo o sea bueno. Es que el agua moja, pues. O sea, así es la vida. Pero hay, es muy muy del de héroe, ¿no, Maika? Muy del ego esto de ir por la vida diciendo, marcando posiciones.
1: Claro, y también o solo buscar a esas personas que sí me van a alimentar esa parte que no me va a desorganizar para organizarme, ¿no? Entonces busco y ya sé a quién no preguntarle y luego casualmente sale, ¿no? En momentos eh, por coincidencia o casualidad que, ay, ya se me salió y lo conté, o, o no le vayan a decir, por favor, ¿no? Como hay estos como clanes, ¿no? Familiares, eh, ah, nada más no le vayas a decir a esta persona, pero casualmente de repente llegas y ya como quiera le están contando o le llegas a contar también a esa persona justo que casualmente estabas evitando, pero pues ahí vas, ¿no? Para, para ahí poner en tela de duda y probar.
0: Qué curioso porque dices no le vayan a decir, pero porque en el fondo ya sabes qué opina esa persona. Entonces la diferencia es que lo escuches de su boca o que, lo, que, que le dé sonido, que resuene no eh, no sé, es muy interesante la verdad es que ahorita que cuente Juanjo eso también, que es un ejemplo como muchos se, se me toca como un, un ejercicio de introspección en serio que hagamos todos de darnos cuenta cómo incluso hoy en la mañana, hace una semana o recientemente o siempre cuántas cosas que tienen que ver con, muy con nosotros con cada uno de nosotros, con, con el ego, con el yo de cada quien se ven seriamente afectadas afectadas, o sea, que, 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 que le implica, que le mueve. El efecto que tiene el estar pensando, ¿qué estaría pensando de esto la persona que me cae mal? ¿Qué estaría pensando de esto que voy a hacer la persona que no está de acuerdo con que así se hace esto? Estoy... Algo en mi vida que va acorde con mi forma de pensar, ¿qué estaría pensando esta persona que no piensa como yo, de mí haciendo esto? Y, y a veces como diciendo, ay, chirrión, como que sí me detuvo, como que sí me detuvo, como que no me impulsó tanto, como que sí me hizo reflexionar acerca de si esa era mi forma la buena de hacer las cosas. O me imagino una cuestión estética en donde dicen, no, pues yo me siento muy a gusto, pero no te diga alguien que sale un gordito de un lado porque dices, híjole, si sí es cierto. Y dices, ese gordito ya sabías que lo tenías, ¿no? Tampoco es como de, y te va, pero que te lo digan como opinión que no está bien que se te vea, ya te implica cosas
3: y que no se confunda con que realmente estamos empujando a que la gente no le importa lo que le digan más bien eh, el asunto es que si te incomoda o si te mueven algo es buena oportunidad para notarla ¿no? para decir eh, esto me está como dice Maica me está desorganizando pero qué bueno que te estés desorganizando todo el tiempo como para ajustar cosas y eh, la anécdota esta que, que me decía Jaime ya no me acordaba era un domingo, nueve de la mañana, eh, cerca de una zona de, de museos en la ciudad universitaria y donde también va mucha gente a correr en las mañanas. Entonces, eran dos señoras que se estaban peleando, que ya tenían rato peleándose, se
0: notaba. Es que así está el tema, ¿no?
3: Sí, ya tenían rato peleándose. Y pues ya como que se estaban calmando los ánimos, ¿no? Como que ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, ya se habían dicho todas las groserías necesarias y ya se estaban retirando las dos y a una de ellas se le ocurrió decirle a la de la camioneta la que iba a correr y además ni siquiera estás tan bueno Y pues obviamente que eso la calentó mucho. Yo creo que ya le habían mentado la madre, yo creo que ya le habían dicho de todo, pero lo que realmente la calentó que le dijeran que ni siquiera estaba tan buena pues claro, era domingo nueve de la mañana y la señora estaba tratando de ponerse lo más buena que se pudiera no entonces es ahí donde uno nota que, que las, en qué estás poniendo tu, tu atención ¿no? y que te digan que no lo estás logrando, pues claro que te desorganiza y claro que te mueve y es y es necesario también, yo creo que todo el tiempo es necesario que te que te, que te estés confrontando con las cosas con las que tal vez no puedes, ¿no? Porque es mucho, muy aburrido el quedarte rodeado solo de las opiniones que, que tú quieres escuchar. Ahí, ¿qué valor hay en eso, no?
2: Y además es insostenible, ¿no? O sea, tratar de buscar aquel que solamente valida la, la personalidad que has construido, es insostenible en algún punto irremediablemente sin buscarlo, evitándolo lo más que se pueda, te, te topas con alguien que te dice ni estás tan buena, ¿no? Cuando ya te reconocieron que no se sé, bajaste 20 kilos, qué sé yo. Y, y es bien interesante porque justo esta es nuestra construcción de la realidad. ¿No? Las, las opiniones con las que nos vamos encontrando en realidad es la forma en la que vamos construyendo la vida tal cual y por eso es tan importante de alguna manera tanto sacar lo que uno opina como estar en el parámetro de escucha, ¿no? De, de qué te ríes, sí. Jaime,
0: te veo. Me, me, me río como de tres cosas al mismo tiempo porque me, me río de algo que pasó hace rato y me, me, me río un poco de... Lo, lo, lo irónico que puede ser este tema, ¿no? Ahorita lo que estaban platicando justamente. Y, y, y no es reírme de, sino que también sonrío al, al ver los comentarios que justo precisamente por este tema, ahorita los vamos a decir porque son interesantes, siempre surge esta parte de por eso a mí ya no me afectan, por eso yo ya no les hago caso. Por eso yo, eh, por, por acá decir, lo tomo de quien viene. Por eso, y la, y la verdad es que se, se agradece el esfuerzo, porque yo sé lo que se siente, porque yo lo hago también cuando digo, yo no quiero que esto me afecte, no quiero que esto me afecte, y solemos decir, ay, pues pues sí, pero, el, 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 pero ve quién te lo está diciendo. Entonces, a veces justo aguas con eso, porque si lo tomo de quien viene, si nos ponemos a analizar de quién viene, entonces tal vez le encontramos por qué te está afectando, no porque tendrías que dejar de ponerle atención. Y porque también hay que apelar a esas situaciones en donde de verdad no podemos, no a, no a la opinión que tenemos del tema en la vida. Eh, justo hace rato eh, eh, recordaba un, un momento en el consultorio en donde a pesar de todas las opiniones que había con respecto a la diversidad, al cuerpo de la mujer, al feminismo, a mil cosas que tienen que ver con ese rubro por parte de una mujer. Cuando estaba en un momento crítico en casa con una persona muy cercana a ella, ahí sí se le olvidó lo que opinaba del feminismo, de la diversidad, de la identidad de género y todo eso. Porque era una persona que estaba directamente vinculada con ella. Entonces, ¿qué pasa cuando la opinión, por ejemplo, de la otra persona dices, oye, pero yo no me esperaba esto de ti, o sea, de ti sí me impacta. No puedo decir, ah, pues solo porque va en contra de lo que yo soy, en este momento decido que lo tomo de quien viene y no me importa. Y dices, ay, qué barrera tan grande estamos construyendo. Ojo, no estoy diciendo que quien comenta así u opina así, no, o sea que es su caso, no, no los puedo encajonar ahí, pero solo es invitación, gracias a sus comentarios, a que notemos ¿Y cuándo sí me importa? ¿Y cuándo, aunque esté diciendo que me vale madre, me está ardiendo y me está calando por dentro? ¿Y cuándo sí me está organizando? Porque lo que más vemos en el tema de las opiniones siempre es el típico consejo psicológico de... este, pe, Pero ¿quién tiene que opinar más acerca de tu vida? no? ¿Los demás o tú? ¿De quién te importa más la opinión? ¿O, que, o de que no hagas caso? o de que eh, si el río suena es porque agua lleva, o cosillas así como muy simples. Y solemos salirnos por la tangente diciendo que, ah, pues si a mí no me mantienen, no me importa qué piensen de mí, ¿no? Eh, es que, no, eh, o sea, si, si, no, si no dependo de nada de esas personas, entonces no me importa lo que opinen. Pero la verdad es que sí cala, y en este plano es imposible no tomarnos al menos de vez en cuando alguna opinión personal, porque somos personas
3: es que nos vamos a los extremos, ¿no? Como que no me importa, no me importa, pero por otro lado, bueno, una opinión no va a, este, no no va a dictar mi vida. Pues, ¿quién dijo que una opinión pueda dictar tu vida, no? O sea, está bueno escuchar una opinión y claro que hay que, hay que entender de, de quién viene. Si estamos diciendo que una opinión está formada de, desde todo lo, desde tu propia construcción, pues claro que es una opinión muy personal de dónde viene. Sería absurdo pensar que esa opinión se formó este, solita, ¿no? Sí si hay que tomar si tomarla de quien viene. Y, y, y desde ahí, como dice Jaime, puedes entender también muchas cosas. Puedes ver más cosas todavía. Pero eso tampoco va a decir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Creo que solo te sirve para notar cosas en ti. Y ya estar en ti, esto que hablaba Maika también otra vez al principio, de reorganizar cosas. No se trata de que hagas las cosas como te lo están dictando afuera, ni que las reprimas. Se trata de que te ayuden a notar cosas que tú no estás pudiendo ver y puede ser muy buena oportunidad.
1: Y sí, que la gente como que busca esta parte de, de reafirmar, como si sí estoy haciéndolo bien o mal y nos queremos ir otra vez a eso, ¿no? A los contratos, a las polaridades de, de que díganme, ¿no? Que, que si esto que, digo, no es es, no es así literal, pero el, el ir a contar a estas personas o acercarme a personas que ya sé que van a tener una opinión, que me va a calar o que me va a mover, eh, creo que eso también es como parte, ¿no? De, de, de que el ser está buscando también ese... Esa manera de poner a prueba lo que yo soy y lo que yo pienso para ver qué, qué hay ahí, ¿no? Y, y sí, como dices, tomar tomar lo mejor de lo que viene, de donde de, de, de viene también. Eh, y aunque me cale, pues también usarlo para, para mi propio beneficio, y mi propio aprendizaje.
0: Sí, eh, lo mejor y lo peor, ¿no? Porque luego... Ah, cuestionarnos quién quién está quién está opinando que es de esto, qué es lo que está malo, lo que está peor. Es que es bien difícil, ¿eh? o sea, sí es muy difícil porque luego uno se descubre diciendo, ay, aquí el peor comentario me lo puse yo solo, ¿no? Ni siquiera vino de otra persona. Hay que ver de dónde viene. Eh, por ejemplo, eh, me llegan los buenos y los malos comentarios. Elsa Zavala dice, mi tía, toma lo de quién viene y algunas veces sí me vale madre. Bueno, es lo que comentábamos ya no lo tomo personal, Gloria Díaz, estamos en un nivel muy elevado entonces probablemente, este, Selene, pues no pude contestar la encuesta, pero creo que me voy a ir, porque noté un bajón en mi luz y probablemente nos vemos en unos minutos, y sí, si me voy y me esperan, es que en cualquier momento con la tormenta nosotros nos podemos desconectar, eh, no sería mentir, si hasta los sellos del nuevo etiquetado me da oso que me vean que compro productos con mil sellos, dice, ya sabes, los de exceso de carbohidratos y de no, y grasas saturadas, si sí, nos dice, ay, ¿qué van a decir que me estoy tragando, verdad? Eh, ¿Será que tiene que ver con el ego, dice Jessica? Pues el ego es el yo soy, entonces en todo lo que tenga que ver con tu experiencia con ser como ser humano está el ego. Lo que tratamos de explorar un poco aquí de proponer es que también el alma, no nada más el ego. El ego es el que quiere ser solo él siempre en todo. Pero somos mucho más que todo eso desde nuestra muy humilde opinión, hablando de opiniones. Muchos saludos, Selene. Gracias. Eh, si tomaron en cuenta de quién viene, a eso mi comentario es importante. Algunas opiniones. Y por último, hasta ahora... Dice Jessica, el poner límites a mi persona, espacio y tiempo, a los demás les causa problema y vienen las malas opiniones, pero de que se incomoden ellos a que me incomode yo, pues Jessica pa, pa, pasa un poquito de eso, ¿no? Que se nos pegue, y conozco mucha gente que lo necesita también.
2: Sí, justo es, el asunto está ahí, ¿no? En reconocer, ¿de verdad no me está importando? O estoy diciendo que no me importa, pero sí me está calando. Cuando digo que no me importa, pero sí me cala, porque es físico incluso, o sea, no, no, no te puedes voltear, puedes hacer como que te volteas, pero no te puedes voltear, entonces ahí es en donde está esta oportunidad que mencionábamos hace rato, ¿no? De a ver, ¿por qué está calando? Porque sí, viene de quién viene, pero no es casualidad que a mí me esté moviendo algo, ¿no? O sea, aquello que nos pone en relación con lo que sea es porque nos importa, nada más, ¿no? Entonces, si, si está resultando esta opinión importante para mí en el sentido en el que causa comezón, causa escosor, arde, lo que sea, ahí hay algo que descubrir más profundo en relación a quién soy o a quién me cuento que soy en este momento, ¿no? Eh, también quería mencionar este rollo de que es un asunto, truenote, es un asunto como súper dialéctico, ¿no? Eh, como lo es la vida misma entras en relación con la opinión del otro, el otro, al otro desde luego le estás despertando algo y por eso está opinando de forma negativa, digamos, ¿no? en, en el sentido en el que no, no concuerda con la idea que se tiene de, del sí mismo y esa misma opinión te afecta acá de este lado, o sea, es justo, sí, creo que es justo como lo maravilloso de la vida, ¿no? Este Esta dialéctica en la que entramos y en la que nos vamos desarrollando, entonces... El descubrir por qué me está picando esta, esta opinión es súper valiosa, ¿no? Para, para el propio crecimiento, pero además todavía tienes la posibilidad de una vez que ya te tuviste y viste por qué cala, tienes la posibilidad de ver para dónde te mueves y ya no reacciones en automático, ya no nada más cierras la puerta y dices, pues me vale y yo hago lo que quiera y hago justo lo contrario, o me vale y yo hago lo que quiera y hago lo que estaba haciendo desde el principio qué sé yo, ¿no? El asunto es justo darnos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, porque pues creo que para eso estamos aquí.
0: Sí, eh, y hacer las cosas diferente impacta, como decía aquí en, en los comentarios, que, que cuando empieza a poner límites acerca de su espacio, su persona, vienen opiniones, ¿no? De, de, de que bueno, pero hay gente que no soporta la incomodidad externa o ajena. Y entonces entran en una incomodidad tremenda en donde dicen es que ya se vuelven prisioneros o cautivos de estar pensando que a todo momento están traicionando el bienestar de alguien con lo que están haciendo de su propia vida. A eso vamos con que de pronto... ¿Qué pasa cuando simplemente no lo puedes ignorar por más que quieras? no Y en donde se vuelve una indagación acerca de... Y así está bien, y si hago esto, y si hago... Un tip, por ejemplo, para quien trabaje con otros, dado terapia de lo que sea. Hay gente que suele llegar para necesitar una ayuda, una guía, como sea a nivel emocional. Y un común denominador es que todos preguntamos mucho cuando estamos ahí. Y entonces, ¿esto está muy mal? ¿Debería hacerlo yo de otra manera? Eh, este es un buen camino para mí. ¿Cómo puedo descubrir otra manera distinta de hacer las cosas como las hago? No caigamos en el juego de contestar yo creo que lo que tendrías que hacer es esto y yo creo que lo que estás haciendo sí es malo o yo creo que sería mejor que hicieras esto. Porque estamos cayendo y yéndonos como llanta que se le enreda algo con el complejo y con el ego de la persona que está del otro lado que ante una incapacidad de observar sus propias opiniones acerca de lo que hace y ser creativo para tener las ideas propias de lo que yo estoy haciendo Va ahí porque le duele que nadie está de acuerdo con lo que hace, llega con el terapeuta y le pregunta y el terapeuta empieza a actuar como los demás. Sí, fíjate que yo creo que sí está bien lo que estás haciendo, o no, deberías, yo opino que deberías hacer esta otra cosa porque esto está mal. Hay que ser muy finos con ese trabajo, aunque no sean terapeutas, y decir si esta persona tiene una inseguridad y depende de las opiniones ajenas y si yo la quiero ayudar, ¿por qué le voy a dar las mías? Y es, que eh, es la que le está dejando inválida, ¿no?
3: Claro, es que también qué curioso que cuando tocamos este tema solo vemos la parte del a mí, están opinando allá afuera de mí y yo voy a ver qué me sirve y qué no. Como si nosotros no opináramos, ¿no? Como si nuestra boquita no dijera también cosas construidas desde no sé dónde que también le pueden mover a la gente. Y es ahí también donde uno se debe de preguntar cuando estoy opinando de algo allá afuera, ¿desde dónde viene? ¿O por qué lo estoy opinando? ¿Y si es válido que tenga que externarlo? ¿O nada más con que note mi opinión y, y que se quede ahí es suficiente, no? También.
1: Que relacionado a esto, que no sé si díganme si estoy muy perdida, pero... El otro, otra manera de identificar cuando hay algo que me cala demasiado, que me está como moviendo, porque creo que hay muchas personas que también están como en la supernegación, pero forma parte totalmente de su diálogo constante. Ah, no, me vale, pero fíjate que fulanita, fulanito me dijo que tal y tal y tal y tal. O a veces el terapeuta también me dijo que... Porque también interpreta a la gente como quiere interpretar las cosas que decimos. Entonces hay mucha gente que va a terapia, viene con nosotros y dice que les decimos cosas como consejos sin haberlo dicho. Así.
0: Me dijo que hiciera, ¿no?
1: Así es. Y fíjate, y, y, es, y es como... O sea, dices, no, no me importa, pero sigo hablando constantemente de eso, creo que es otra manera como un tip de para identificar si es algo que yo creo que no me está moviendo, pero el que esté en tu discurso constante y que se repite y se repita, pues quiere decir que hay algo ahí que sí, que sí está pues haciéndole este, no sé qué decir,
0: iba a decir algo de machaca, pero
3: nada que decir. Sí, 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 le estaba machacando algo ahí. Algo y, y, y eso lo podemos escalar hasta nivel social eh, eh, y podemos agarrar este ejemplo de, de un movimiento feminista donde están todas las mujeres como tratando de acomodar lo suyo y pareciera que los hombres no pueden dejar de opinar de ello también, ¿no? Como, como que... Eh, como que todo mundo debe tener una, una postura y una posición y la tiene que hacer externa y, y tiene que sacar una bandera de un lado u otro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Estés o no estés informado, pero necesitas hacerlo.
0: Ah, sí, el hocico está listo y caliente, Pablo. Aunque sí. no tenga bien qué va a decir, pero necesita, pero, ¿no? Sí. Eh, Maica, sí, ahorita me quedé mucho con lo que dijiste de... Si, si estás reverberando todo eso siempre y, y te cachas diciendo que no te importa, fíjate que hay una cosa que, que yo he notado que de pronto la gente dice, ¡Ay, sí es cierto! Entonces ya no voy a hablar de eso. Y dices, no, mana, estamos al revés. Porque te interesa, estás hablando de eso. No por dejar de hablar de eso te va a dejar de interesar. ¿Qué hay de malo con admitir que sí te importa? Que, 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 que te puede? Como decimos aquí, no es que ese tema me puede, me llega. Hay hay una hay una mirada súper egoica de ahí de... de... No, no, no me pueden ver que me atravesó una flecha porque ¿qué van a decir de mí? Y, y, y después sí valoramos cuando vemos las películas el soldado con la cicatriz y que el ave Fénix nos encanta decir que renació de las cenizas. Pero nosotros no queremos que nos peguen ni un dientecito. ¿No? ni tantita vulnerabilidad de lo que están diciendo de nosotros Norma, vas a decir Sí,
2: esto esto que mencionaba Maika y decías ahorita tú es como el meme este, ¿no? De, pero ya fue, ya fue, pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? <risa> no, regresar y, y esto que dices de que hay de malo en, en aceptar que me está calando desde luego tiene mucho que ver con, con dejar de ser el héroe, ¿no? soltar tantito el papel del héroe y entonces, eh, pues volverte humano, ¿no? Un humano al que le afectan las cosas del mundo en el que habita, nada más, ¿no? así así de sencillo. Y esto otro que decías, eh, ay, sí, cierto, sí, no voy a hablar de eso, aunque se lo crean en ese momento, el meme otra vez, ¿no? Pero ¿sabes? Sí. Lo que, ¿no? en algún momento así, ¡pum!, brota, porque esto es algo que no... Que el yo cree que controla, pero que no está ni cerquita, ¿no? Es una ilusión pensar que, que lo controla.
0: Sí, una, una, una masturbación soto, ¿no? Así de a mi medida como me gusta y así sabroso. Y si me quedan satisfechos, sí, y bueno, en 10 minutos hablamos a ver si es cierto. <risa> lo que dure el postorgasmo de eso. Dan y Dan dice: ¿Qué pasa en el caso del rechazo? Es decir, cuando alguien te batea pero uno dice que le vale, aunque en mi caso no es así. Nos estás queriendo ver la cara tuvo qué? Si tú sabes lo que está pasando, Danidán, o sea, al, al, estás en buena onda, ¿no? Estás describiendo lo que estás haciendo. Es, oigan, ¿y qué pasa cuando un tema me está calando pero digo que no? Pues eso está pasando, que te estás defendiendo, que te estás protegiendo. Que, que hay un problema para mostrar que lo que te hicieron del otro lado o lo que sucedió del otro lado te afecta, cuando lo que estás haciendo realmente es imposible. Si yo estoy diciendo que, no, que me vale que me hayas bateado, entonces, fíjate la lógica, ¿no? Entonces, ay la meta es que te llegué porque estaba aburrido. No, si le llegaste a una persona, pues es porque te atrae, te... Te, te, te gusta, te implicaba cierta importancia y es natural en la vida, así como cuando vas a aplicar para un empleo y que te rechacen después de ciertos filtros, pues no puedes salir y decir, ya, también ahí hay mucho chiste, ¿no? De ay, de peores que empleos no me han contratado, ¿no? O, o de peores entrevistas me han rechazado, eh, y es así como de, ay, ahora, o sea, si ¿sí te importa? ¿Cuál es el problema? Pues obviamente estás buscando trabajo porque necesitas dinero. Si avanzas en un proceso y te dicen que no, pues claramente sería extraño que no te importara. Entonces, Dan y Dan, tal vez si tu pregunta es, va por ahí, por lo que quiero yo entender, o creo que estoy entendiendo, es que lo que estás haciendo es protegerte de que no te vean así. Protegerte o defenderte de alguna manera de esa imagen vulnerable que puedes dar a la persona que te bateó principalmente o que el típico alrededor que se dijeron que no y no. Y dices, pues sí, sí, y, sí, sí me dijeron que no, pues sí se siente gacho. Eso te va a durar menos tiempo que todo lo que estás tratando de prolongar haciendo como que no te afecta. Es, es un caminito más largo de estar ugh, como tratando de esconder una cosa y cuando lo dejas ver pasa más rápido.
1: Que creo que es como el reto más o sea, es como el reto más complicado al estar en este tipo de situaciones porque, pues sí, la gente, creo que por eso más existe esta resistencia a eh, eh, reconocerlo, a vivirlo, a, a, a que esté ahí, ¿no? A flor de piel esa sensación que pues no es como tan placentera, ¿no? El, el ardor, la incomodidad, pero que son las sensaciones que más nos llevan al movimiento y que si la estamos evadiendo y evadiendo y evadiendo nos van a seguir pues van a seguir quemando y ardiendo, más que que nos quemen un rato y luego ya dejen pasar. Que creo que, que, que es lo que más nos cuesta en general.
2: Y creo que esto de no, no saber reconocer que algo sí arde, contribuye a que el resto no reconozcan que algo más les arde, ¿no? O sea, de repente te sientes como solo, y seguro también les ha pasado en consultorios como que Sienten que ellos son las únicas personas que han sufrido este dolor, en particular que están sufriendo, ¿no? Y en realidad no, esto es pues algo que compartimos como, como raza humana, ¿no? Este dolor al rechazo, ¿no? Eh, porque te confronta con tu herida de abandono y porque te confronta con tu con tu necesidad de demostrar que eres suficiente. O sea, hay un montón de cosas involucradas que todos de alguna manera vivimos. Pero justo el hacer como que no cala, entonces mm. pone al resto en la, en la situación de también en su momento.
0: Ellos. Sí, como, como de alerta, ¿no? Aquí este tema sí importa que no se vea. Exacto. Cuando Dani decía no tanto, es que lo veía en función de opinión. O sea, trato de hacer como que me vale cuando me bateo que justo lo que debe importar a ellos, le estará importando, es lo que opinen de ver que le dolió. ¿Y qué van a opinar? Que te dolió. Y la verdad es que te dolió. O sea, es así de transparente, pero tenemos un problema con ser transparentes o lo menos opacos posible, ¿no?
3: Es que, por ejemplo, ahí tienes como tres opciones, ¿no? Demostrar que sí te dolió. Demostrar que no te dolió y simple y sencillamente no demostrarle a nadie lo que, lo que es algo interno, ¿no? Pero si sí hay una decisión de, 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 de que hacia afuera se note de que no nos dolió, de rechazarlo. Entonces creo que eso te da como. le da más sentido a lo que te está pasando interno, ¿no? Porque si lo hubieras dejado pasar, aunque por dentro esté doliendo creo que ya ahí vas como por otro camino, donde tú lo estás haciendo de una manera interna. Pero ya que lo tengas que evidenciar hacia afuera, como no, 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 aquí no pasó nada, <risa> híjole, habla de que todavía está más 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 abierta la herida, ¿no? De que sí, arde más.
0: Y fíjate que también me hiciste pensar cuando... Cuando se tiene que evidenciar, pero también cuando... Sobre todo en la parte que dijiste, porque tenemos que, que hacer que se note lo que estamos sintiendo... Y hay gente que en terapia considera un éxito si hace llorar al que va al consulta, ¿no? Al paciente. Es como de, ay, le toqué donde le duele y chilló, qué bueno soy. Dices, pues, digo, realmente si te pones a hablar de que se murió su mamá, pues va a llorar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo valoramos también el yo o, opino que hice esto? ¿Bien? Por cosas tan simples que vemos afuera. O sea, elaboramos opiniones muy fáciles como si fuera comida procesada, facilita rápido para pronto, mi opinión es esta. Entonces hay que tomar en cuenta cuando veamos que ciertas opiniones nos organizan, que están muy, muy express O sea, de pronto solamente están basadas en una primera impresión, en algo muy de en algo que no está bien elaborado, en algo que carece de pensamiento crítico o sea, porque muchas tienen esa connotación de crítica. La gente generalmente no sabe lo que es el pensamiento crítico tal cual, pero sí sabe lo que es criticar. Y criticar es, es, es esculpir una cosa, es decir, si esto sobra, si esto no importa, si esto está mal, quiero descubrir cuál es la esencia de algo a través de ir quitando lo que no me sirve. Y la gente lo ve mucho como... Hay gente que escucha opinión y luego, luego va a dar cuchillada, ¿no? Y lo, lo confunde con voy a ver cómo puedo lastimar o voy a ver dónde detecto un error o algo que está mal cuando me están pidiendo una opinión.
3: O, o pareciera que esa opinión se convierte en cómo lo haría yo. Y ahí ah, hay que tener también mucho cuidado, porque yo en, en, en una plática nos encontramos con que estaban hablando de otra persona. Y alguien decía, es que yo no hubiera hecho eso. ¿Quién sabe? Mm. Es que no sabemos. No, es que te juro, no sabemos. Realmente, si uno está metido en los zapatos de esa otra persona, a lo mejor hubieras hecho eso y hasta algo peor. Entonces, démonos cuenta de que lo que estamos diciendo es parados desde aquí y viendo al otro, ¿no? Y, sí. y que también, cuando alguien opina de mí, también es desde allá afuera. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? Y insisto, esa es la oportunidad de verlo desde afuera. ¿Cuántas veces no dicen esta de, es que los problemas se ven distintos cuando no son tuyos? Ah, pues ahí está una, 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 una oportunidad, ¿no? <risa> Nada más que cuando duele y cuando cala, ay, no, ya no me gustó, no me importa. Sí.
0: ¿Quién, ¿Quién sabe si lo harías cuando la persona dice yo haría esto? Y, y otra, un poco para lo que decía Jessica, ¿será que tiene que ver con el ego? Es, porque si estamos hablando de un caso, de alguien y cómo lo hizo, la opinión tiene que ser yo no la haría? ¿Por el niño que quiere que sea su cumpleaños en la fiesta, ¿no? cuando es el de su amigo? Eh, hay gente que tiene esta compulsión también por, oye, pues fíjate que yo quiero ir a hacer esto, ay, a mí no me gusta. Y dice, pero ni te pregunté, te estoy contando que yo lo voy a ir a hacer, porque es evidente que a mí sí me gusta. Sí, bueno, pues a mí no, no cuentes conmigo, por, pero ni te estaba invitando. O sea, que quede claro que te estoy contando, te estoy hablando de una parte de mí. Entonces... Fíjense cuándo vienen las opiniones a veces, uno, sin que se pidan, dos, si este, hablando desde muy la otra persona, no desde lo tuyo, tres, cuando te voltean a ver, pero comparándote con un aspecto de su vida, ¿no? Mucho cuidado cuando estemos en un momento complicado de vida y con las opiniones que tienen las otras personas acerca de lo que estamos viviendo, mucho cuidado con eso. Pero bueno, este, vamos empezando con, con el cierre y los últimos comentarios que tengan y, y que surjan por acá en el chat, ¿no?
2: Bueno, pues yo me quedo con este asunto de que si cala es porque importa y el reconocer que cale no tiene nada de malo, ¿no? Nos, nos hace más humanos, nos conecta con el resto de las personas, porque incluso así hasta encuentras un poquito de empatía, ¿no? Una vez que tú reconoces, por ejemplo, el, el ejemplo de Dani, Dan, pues sí, sí me caló. A lo mejor el amigo le decía, pues a mí también me caló cuando tal, ¿no? Y eso, pues, permite conexiones más auténticas que me hace como muy, muy bonito, ¿no? Eh, también reconocer que las opiniones, aunque digamos que no, y aunque no queramos, son importantes, ¿no? O sea, de cualquier manera, es una forma de entrar en relación con el mundo. Y pues ya, yo estoy, doy terapia de manera presencial en la Ciudad de México. Mis redes sociales son NormaLiliaG, G, Twitter, Facebook e Instagram. Y la página es normalilia.com para sesiones online.
3: Bueno, pues justo como decía Norma... Eh hay una buena oportunidad para aprender, para hacer, para notar, justo en lo que, es que se vuelve recurrente, ¿no? Justo donde duele, justo lo que re, lo que rechazamos, es lo que hay que abrazar y a donde hay que entrarle bien y sabroso y, y ayuda y abre panoramas. Este, pues las redes sociales son terapia con suenos, en Facebook, en Instagram, y, y la página. Y ahí hay, hay grupo para análisis de sueños para el próximo mes, la última semana. Ahí está toda la información.
1: Y yo, Maica, estoy aquí en, en Monterrey, Nuevo León, dando terapia presencial eh, en Monterrey y a todo el mundo en línea. Eh, mis redes sociales es el Instagram Maika.pizzalis. Arroba Psicología en Cumbres en Facebook y también en Bien Abiertos. Y dije primero las redes y todo antes de dar lo que decir, la conclusión. Eh, pero yo me quedo mucho con, con esto de que sea Juanjo de las oportunidades de aprendizaje que hay en eh, cuando me doy cuenta de esto y, y invitarlos a que a que se chequen, literal, que estén pendientes como de sus sensaciones corporales, eh, que es a través de, de cómo podemos identificar realmente cuando algo me está moviendo, cuando algo me está calando, porque también vemos muchas personas que estamos muy desensibilizadas del cuerpo y, y no le hacemos caso. Entonces, cuando realmente la guía y el mapa más hermoso para, para darnos cuenta y guiarnos hacia dónde irnos es, es el cuerpo, entonces... Me quedo con, con esas dos cosas.
0: Es que es muy inmediato, ¿no? O sea, entre que si te pones a reflexionar y piensas y todo eso, y en el ah, cuerpo sí. caen, pero así en chinga, como gota atrás, ahí cayó. Eh, saludos a Violeta, que recién se integró al chat, y Jessica nos ayuda a conocernos mejor, mejor a nosotros nos ayuda a conocernos mejor mismos. Sí, autoconocimiento creo que es algo que está subvaluado, y es una cosa tremenda. Cuando hablamos de autoestima y autoamor auto y un montón de cosas, creo que el autoconocimiento es realmente una tarea constante. Y, y considero que sí, también estoy en el mismo camino de que donde pica y donde duele es en donde sí, por impulso, es de donde tiendo a alejarme. Cuando hay una opinión que me, que me rebota como pelotazo en la cara en donde quiero contraatacar y del primer lugar es donde me quiero echar a correr pero es en donde más me tengo que detener a ver qué onda y si resulta que si lo quiero tomar de quien viene y de quien viene es realmente relevante tan desagradable que con más razón lo quiero desechar con más razón tendríamos que explorar a, a ver qué pasa claro que ese de quien viene puede resultar alguien totalmente irrelevante y dices ah bueno, este Señor, también si me detengo a ponerle atención, le voy a estar regalando tiempo. Pero sí es importante, como todo, que notemos dónde hay tensión también. Solamente nosotros vamos a saber qué tan tontos nos hacemos a la hora de que los temas nos incomodan y si los dejamos ver o no. Esta es una labor que nadie va a venir a decirles que lo están haciendo bien o mal porque somos además expertos en ocultarlo. Entonces, dense eso como oportunidad, que cuando vengan las opiniones, antes de batearlas todas y, o tomarlas en cuenta como si fueran su guía de vida, simplemente vean cuáles les ocasionan más comezón. Y por ahí hay unas buenas guías para empezar a trabajar con nosotros mismos y sobre todo también en checar en qué momento tengo que tomar decisiones importantes que tengan que ver con mi vida en cualquier aspecto y haya un, eh, como un enfrenón diciendo, ¿por qué vino esta persona a mi cabeza? Yo, imaginando que estaría opinando de mí haciéndolo así, ¿por, por, por qué llegó aquí quién la invitó a mis imágenes ahorita que estoy tomando esta decisión? ¿Por qué me empiezo a sentir culpable? Eso es, me organiza o me desorganiza o simplemente me reordena de una forma diferente. Entonces, Empecemos por ahí y hacer a un lado esta mirada de yo puedo con todo, a mí no se me nota. Si no hablo del tema, quiere decir que no me importa, ¿no? <risa> es es muy chistoso cómo de pronto lo queremos hacer al revés. La verdad es que sí nos importan las opiniones. Hay que ver de quién, cuándo, cómo y por qué. Entonces, pues bueno, hasta aquí el tema de esta noche. Justo ahorita paro la tormenta. Entonces... Pues qué bueno que no tuvimos mayores contratiempos. Así que recuerden que estamos aquí cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Yo soy Jaime Lugo y estoy disponible para terapia presencial en la Condesa, Ciudad de México o en línea a todo el mundo. Eh, mi página web es jaimelugo.com y transpersonal.jaime o jaime.transpersonal. Una de esas me encuentran en Instagram y en Facebook. Gracias a Manuel Méndez por producir este programa y gracias a ustedes por estar y sus comentarios en las redes sociales. Así que pues nos vemos la semana que entra.